0: 都将无实假行名，每见衰亡百感生。真重无师开秘密，发明因果是亲情。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个长途汽车司机收养了一个孤儿，含辛茹苦拉扯着长大，结果这个孤儿啊。非但不报答司机的养育之恩，反而是张口就骂，抬手就打，最后还把自己这孩子又扔给了司机。这是怎么回的事呢？今天要给您列位说的这个故事啊，是一位听友讲给我听的。虽说不是什么狐仙鬼怪的蹊跷事儿，但是这位听友说呀，这个故事让他从此笃信因果，再也不敢做问心有愧的事儿。他希望呢，咱把这故事啊能讲给更多的人听，让大家呀也能像他一样相信这个世界上还是有因果报应的。这事儿啊发生在这位听友的四叔身上。这位四叔呢是个长途货车司机，常常一出去啊就是俩仨月，收入还挺不错，除了养活家小啊，每年还能剩下不少。跟村里其他人比呀、啊。他们家算是富裕的，因为这四叔常年不在家，这四婶啊就有点耐不住寂寞，就偷偷跟同村的一个人好上了。一来二去，哎，就怀孕了。偏巧刚查出怀孕，这四叔就回来了。四婶呢，那花言巧语哄骗四叔，又是下厨做饭呐、啊，又是捏肩揉背，好家伙，那是柔情蜜意呀、啊。新婚那会儿都没这么好过，这四叔心里挺高兴啊，跟四婶感情那也是蹭蹭的升温呢、啊。虽说俩人感情挺好，可这活还得跑啊，要不上哪儿挣钱去啊？四叔后来连着跑了几趟活，一直到四婶生完孩子出了月子，这才算是闲下来，跟家歇了俩月。一来呢想补偿补偿老婆孩子，二来呢也是这阵子确实太累了。想跟家呀，好好歇歇。这一歇，歇出事儿来了。那四叔是个聪明人呐，跟家待的时间一长，那蛛丝马迹就看出这四婶不对劲来了。他就不动声色，慢慢观察，终于发现了这四婶跟同村人的奸情。逮了个机会，他就抓了奸了。可是他一个人去的呀，顾前顾不了后。这情人从后窗跳出去逃跑了，四叔就追呀、啊，结果这情人呢慌不择路，掉进河里淹死了。那四叔不是追呢吗？对呀、啊，在后头追呢。他是眼瞧着这四婶的情人掉河里的，他本来啊想过去救，可是呢事到临头，他把脚步停下了。他眼睁睁看着那人慢慢就沉了底儿。回到家里啊。四叔把这四婶情人淹死的事儿就跟四婶说了，这四婶是大受刺激，抱着孩子跑到河边也跳下去了，寻情了。四叔同样是眼看着四婶跳河，没伸手去救。后来他跟村里人说，四婶不知为什么发了疯，抱着孩子跳河了。村里人呢、啊，呃，虽然有所怀疑，但是呢，没证据啊。时间一长，这事儿就这么不了了之了。过了些日子呢，有人就给四叔介绍对象，想让他呢再娶一房媳妇儿。这四叔全都拒绝了，就这么一个人过。后来有一天呢，四叔在路上捡着个弃婴，就给带回家了。邻居大嫂帮着把孩子洗干净，村里人都跑过来看呐。只见这孩子呵，长得是白白净净，这模样十分周正。就有人说想收养这孩子，四叔呢跑长途，他养不了孩子呀，就把这孩子呀给了村里这人养。因为是捡来的孩子呢，所以起了个名叫石来。这石来长到三四岁大的时候，这本性就有点显露出来了，整天在外头野着，不是追击就是逗狗，这淘气的不得了。这家里是打也打了，骂也骂了，全都不听。到了七八岁。收养他的人家把他送到学校去上学，结果他跟小朋友一起，呃，点火玩，把学校这库房给点了，家里人赔了不少的钱呢，只好把他领回家来，圈在家里啊，别出去了你。那他跟家他也闲不住啊，没过两天，哎，把房后头那柴火垛给点了，差点没把家给烧了，家里人这下啊，实在忍不了了。把石来胖揍一顿，就想啊，呃，这孩子别要了，撵出去得了，我也不养他了。正好四叔这时候跑长途回来了，他不跑长途了，把这工作辞了，脱了关系呢，在镇上修车厂找了一个活那村里人一看找他来了，就跟他说：“这孩子啊，你捡回来的，还是你养啊，我养不了他。”然后就把这孩子直接扔在四叔家里，不要了。这也是谁受得了啊？四叔没办法呀，就留下了石来。那工作在镇上呢，就只好把石来呀、啊、也接到了镇里。到了这镇上，这石来还是不老实，整天就捅娄子。四叔挣这点钱呢，呃，还不够给人家交赔款的呢。可就这么着吧，四叔也没有抛弃他，依然是养着这孩子。终于在石来长到14岁的时候，捅了个大娄子。进了少管所了，在这个少管所里待了几年，放出来之后呢，石来就跟着四叔学修车手艺。这手艺还没学全呢，就偷偷啊把厂里正修着那车开出去玩了。你说这偷偷开车出去玩的这孩子呀也不少，可就偏偏这石来就开这么一回出去啊，就把人给撞死了。得，这下又进去了。四叔没办法呀。只好把这几年的积蓄都拿出来赔钱，等到石来刑满释放的时候，四叔已经是穷困潦倒，是贫病交加。石来跟着四叔在修车厂干活，哎，没多久他又勾搭上人修车厂老板的闺女，把人家肚子搞大了。那修车厂老板一看这么个玩意儿，我可不愿意把闺女嫁给他，死活让闺女去打胎。石来呢，哎，人家还挺有辙。就带着这闺女啊私奔了，你说跑了就跑了吧。临走前，他犯了个坏，把这修车厂给点了。那天呢，本来是应该四叔值夜班，结果村里有事啊，叫他回去，算是逃过了一劫。这修车厂烧没了，四叔自然没活干了，只好他回到村里了。过了半年多，四叔在家门口捡着一孩子。这孩子身上有纸条，一看呢，石来写的，说这孩子呀自己养不了，让四叔给养。那语气啊，就跟四叔欠他的一样，别提多理直气壮了。村里人都劝四叔啊，你别养这孩子了，你把他送孤儿院得了。可这四叔他舍不得，说好歹呀，这是自己孙子呀，留下来养着吧。那会儿呢，全国都在搞建设，这公路修到了村里。四叔呢，就在村口盖了个修车棚，靠着自己一身修车手艺啊，挣钱养活自己和这小孙子。说不怕这小孙子跟他爸一样啊，那要是一样，那四叔这日子什么时候是个头啊？可这小孙子跟他爸完全不一样，哎，是又乖巧又聪明，那读书写字是一门儿灵啊，考试回回拿一百，从来不带让四叔操心的。而且只要一有闲工夫，就会去四叔那修车棚里边帮忙。才十岁大，人家就能帮着四叔修车了。后来这孩子考上省里的重点中学，上了一个好大学。毕业以后进了个什么研究院，把四叔就接到省城去住。前些年这村里拆迁，时来哎，他不知道从哪儿得到消息了。您别看平常不见人，这会儿立刻回村闹腾着呀。要四叔把拆迁这钱都给他，说自己得癌症了，需要钱治病。四叔呢，他没说什么，把这钱就给他了。石来拿了钱，立刻就消失了，到现在都失联状态，也不知他这癌症是真的假的，也不知好没好。前阵子咱这听友啊去参加四叔九十岁寿宴，听这四叔讲啊，这村子拆迁之前，这小孙子呢曾经带着他出去旅游。在一座山里呀、啊，碰上一和尚，那和尚就跟四叔说呀：“说你身上背着三条人命。”然后又一指那小孙子，这孩子生他的不养他，养他的不生他。四叔吓一跳啊，这过去种种就浮上心头了。他怎么说也是块心病啊，就赶紧问这和尚可有破解之法呀？那和尚就说了：“这世上的因果。”哪有什么破解之法呀？要是都能破解，这因果就变了。该得的你怎么着都能得着，该还的债也一样。你怎么破解，那该还的你都得还。四叔后来啊，就把这些年的经历都讲给了小孙子听。这小孙子就说呀：“说生恩没有养恩大，您养大了我，我给您养老送终。至于我父亲呢，大概他就是来要债的吧。”您把欠他的都还了他，他自然不会再找您要了。所以这村里拆迁的时候啊，石来跑回来跟四叔要这拆迁款，四叔本儿都没打就把钱都给他了，就是想着要还债呢。这个故事啊是咱们听友的亲身经历。他说他本来不信什么因果，可知道四叔这事儿之后，他就开始信了。四婶几个人的死，那不能全怪四叔。但是四叔有什么问题啊？他见死不救啊，那也确实让他欠下了业债。好在他把石来拉扯大了，那所挣的钱呢，几乎全给了石来。那大概这就是还债了吧？那之后养大这小孙子呢，那才是他真正的福报，是对他这些年来含辛茹苦养大父子两代人的回报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。